1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00113. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y ganándose las habichuelas trabajando aquí al lado, nuestro amigo y compañero Jesús. En el
0: episodio anterior, Tomeu le dijo a Gerardo que no veía películas entonces, Gerardo se enfadó. En ese momento, Tomeu decidió hacer el podcast él solo y decidió uh, renombrarlo como Cero Podcast. En ese momento, Gerardo también decidió que no quería hablar más en él. En un momento dado, volvieron a la reconciliación y nos dimos cuenta que queríamos hablar de series. Por eso hoy, Cero Cero Podcast hablará de series.
1: O al menos lo va a intentar. Eh, vamos a ver que evidentemente no vamos a hacer ni la competencia ningún podcast de serie, para eso los hay muchos y buenos, pero como siempre estamos dando la lata con las series, pues hoy nos vamos a centrar más en las series que con el cine. Por supuesto, cine va a haber, porque si no, no sería cero cero podcast, pero hoy ya avisamos que vamos a hablar al menos un poquito de las series. Con datos, con... Eh, no, no. Básicamente las impresiones generales, al igual que cuando comentamos las películas también lo hacemos de la misma forma. Al estilo 00 por decirlo de alguna Al estilo 00 que es una, es es una un excusa estilo. es una excusa <risa> sí, por sí. decir que no nos preparamos las cosas desde de la... De Exactamente. La El estilo cero cero. Es como si yo te mañana te doy un plato de pasta que está crudo y te digo, no, no, no está crudo. Es al estilo Gerardo. <risa> es Exactamente. Realidad. Pues es lo que nos proponemos hacer. Eh, y antes de continuar y de terminar este sumario, que en realidad no es ningún sumario... Eh, ya si os imagináis que vamos a tener secciones un poquito de quincena y luego vamos a hablar un poquito de series y bueno, luego vamos a hablar un poco de todos vuestros eh, comentarios que no han sido pocos y que van, da van a dar bastante juego eh, yo voy a decir algo y yo creo que es el momento que lo tengo que decir eh, yo no estoy enfadado con Tomeu ni en ningún momento hace dos semanas me enfadé con Tomeu eh, es verdad que la broma se nos fue un poquito de las manos. Nos, solemos bromear y parece, hacer, parece que hacemos matrimonio, como es? Escenas de matrimonio. A veces de, sí. Y el otro día a lo mejor se, nos, se me fue. A, asumo, o se nos fue, se nos fue, Me encanta, no, espera, asumo toda la responsabilidad. Se, nos fue, se me fue un poco de, de las manos la broma y, y, y llegó a quedar incómoda. Yo cuando lo edité luego, eh, porque pensad que yo soy siempre el primero en que lo escucha. <risa> <risa> Ostras,
0: te estás disculpando, pero ya lanzando puyas, bola, no,
1: no, tío. No, no, estoy diciendo que soy el primero que escucha siempre el podcast me di cuenta que quedaba un poquito incómoda pero en ese momento ya era un domingo por la noche ya no se podía hacer nada más así que así que así salió pero bueno que
0: conste
1: que pues... conste vale, así que tome por favor saltándonos todo tipo de protocolo me encanta eso ven, dame un abrazo hombre. Ven. No, 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 no que de verdad de verdad, espera dejo los cascos dejo los cascos ven, ven. a mis brazos Ya bueno, está, Listo, muy bien, venga, pues ya somos eh, vamos, empezamos
0: Te voy a dar pie a la quincena Pero como luego vamos a hablar de series sí. mmm, Intentaremos hacer una quincena de cine Y así quedará como un poco al revés, ¿no? Que solemos decir Cierto. En la quincena
1: serie ¿Qué has visto de cine esta quincena, Gerardo? Pues esta quincena eh, voy a decir que he visto Misterioso asesinato en Manhattan Después de medianoche en París Pues he decidido aprovechar eh, Mi cuenta de Netflix Sí, uso Netflix Y un día luego podríamos profundizar en eso Pero estoy pagando para ver eh, streaming Aunque no debería poder hacerlo porque estoy en España Pero eso ya lo solucioné yo Así que un día podríamos hablar de eso Pero bueno, pago, fíjate Tengo ganas de pagar Incluso aunque me dicen que no me pueden aceptar mi dinero Consigo que, que me lo acepten para poder pagar y ver películas Joder, tú, perdón, tú eres de los que Pese a todo pagan por el cine, muy claro, bien 5,88 euros y voy, ¿Ver esa película? No, todas las que yo quiera en streaming. Ah, vale, porque a ese precio te va si la alquilas, claro. A ese precio me voy y me compro el DVD tranquilamente. También casi. es verdad. Pero no. Bueno, pues eh, Misterioso asesinato de Manhattan, una película de Woody Allen, eh, dirigida y protagonizada por él mismo, y además eh, con Diane Keaton, Alan Alda y Angelica Houston. Eh que yo estoy haciendo al revés, normalmente el ciclo europeo, lo que se llama Woody Allen, pues la gente lo está viendo en su momento, después de haber visto muchas películas de, de Woody Allen, y yo estoy haciendo justo lo contrario, estoy, después de haber visto casi to todo el ciclo europeo de, de Woody Allen, estoy empezando a ir hacia atrás y he decidido comenzar con esta película, que me ha gustado mucho, eh, es muy fiel al estilo, al estilo Woody Allen, se nota, quieras o no, que estaba más joven, estamos hablando del año 93, y por tanto, pues... Eh, podía hacer pues un, un papel más que de abuelo pues de padre en este caso aunque aquí no, no hay ningún niño en, en, en juego y bueno la típica comedia de enredo eh, donde los personajes casi casi eh, sobresalen por encima de la historia lo importante de la historia es bastante sencilla eh, sin embargo los personajes la hacen muy especial eh, mención especial para Diane Keaton que, que es espectacular y es, es más in, incluso más histérica y más histriónica que, que el propio Woody Allen el propio imagínate Woody Allen y una comedia pues eh, que refleja además tiene esos puntos momentos de Manhattan muy bonitos además y, y su momento de música de jazz que aprovechas muchísimo además yo me he creado aquí una lista de Spotify con canciones de, de Woody, que Woody Allen ha utilizado en sus películas canciones de jazz así que muy recomendable y bueno la, la recomiendo la recomiendo sin duda Perfecto. Me propongo para la próxima quincena traer al menos otra película ¿Otra de Woody más de Allen. Allen. Uh -huh. Poco a poco quiero ir eh, quiero ir profundizando en. en Woody. Yo
0: estoy ya con muchísimas ganas. Al final me he podido ir a ver la nueva porque incluso crítica y público se han puesto de acuerdo esta vez. Cosa que con Woody Allen es complicado. O sea que muy bien. Y además te la recomendé yo. Que debería por supuesto tener bueno, un peso un mínimo. Recomendación de 0-0, No, también queda mal decir eso, ¿no? Claro. Claro. Que parece que entendemos un mogollón de cine. Dios. Bueno, no, la gente
1: que nos escucha sabe que... Sabe
0: que no. <risa> eh, Touché, se dice. Touché.
1: Touché. ¿Y tú,
0: Tomeo, qué es que tú Bueno, pues yo tengo un poquito de todo. Eh, ¿Qué es que es? La verdad es que, mira, una de las que me apetecía ver y que ahora ya ha salido... ...hace un par de días en DVD... ...era la película Los chicos están bien... ...que estaba nominada a varios Oscars... ...sobre todo me apetecía... ...porque a mí me encanta Annette Bening... ...y como era candidata digo... ...pues mira, es una película que merece ver... ...habías visto el tráiler... ...se ha vendido un poquito como comedia... ...y en el fondo no lo es... Se ...tira más hacia un drama familiar... ...donde la relación de, de dos mamás lesbianas... ...con sus hijos pues marcan eh, la película los niños quieren conocer uh, los padres, uh, a los cuales pues, las mamás fueron eligieron un donante de semen, que fue el mismo para cada madre, y uh, quieren conocer a ese padre, y un poco la relación que se establece ahí, la verdad es que la película está bien llevada, uh -huh. tira más obviamente hacia el drama, no tanto a la comedia, lo digo porque sí que es verdad que la primera percepción que yo tenía era que tiraba más a la comedia incluso gana el globo de oro a la mejor película de comedia musical, y yo no la considero un, una comedia, bueno, pero bueno.
1: En Los Globos de Oro, la, la definición, o sea, el drama es muy, muy, muy drama.
0: Melodrama, y, y, se podría decir.
1: Y la comedia es todo lo que no sea terriblemente drama. Normalmente Los Globos de Oro hacen una distinción un poquito pues por ahí un, va. curiosa de lo que consideran una comedia.
0: Bueno, la peli se deja ver, igualmente sí que caen algunos tópicos, en otros no, y en algún momento se me hizo pesada. Igualmente, a nivel de interpretación, muy bien. La recomendaría, me da un poquito de pereza, pero sí que es verdad que la película entretiene.
1: Fíjate que te voy a interrumpir ahora. Interrúmpame. Eh, yo voy a comentar otra película de la quincena que no me acordaba que había visto. Oh, me, se merece esa interrupción. Y no me acordaba que la había visto porque es tan mala... Que la has intentado olvidar de Que todo? mi cerebro automáticamente la borró. La película es Bajo el sol de la Toscana con Diane Lane.
0: Yo he visto otra de Diane Lane.
1: El juez Dredd, a Pues a mí me gustó Bajo el Sol de la Toscana. Es un pastelito, pero esto te ríes. Ríete tú de los que se quejaban de Come Rezaama Come Reza Ama es una película de autor comparado con Bajo el Sol de la Toscana.
0: Claro, pero, pero porque el Sol de la Toscana es estereotipo en estado puro. Vale, pero, pero cualquier película en la Toscana es que queda muy bien.
1: Ya, pero es, es decir, eh, se han pasado tres pueblos con, le, con, los, este, con los tópicos y los estereotipos. Sí. Pero tres pueblos. Porque dentro de todo en Come todavía había algo, ¿no? Es decir, si escarbabas, llegabas a algo. Aunque solo fuera Julia Roberts, Cierto. ya llegabas a algo. Ah, aquí no. Aquí directamente no. Eh, no hay, o sea, yo creo que no había página en el guión. Yo creo que repasaron varias veces el guión para ver dónde podían meter más tópicos. Y claro, la película llega un momento en que pierde toda, toda credibilidad mínima. ¿Vale? Es decir, eh... Yo entré bien en ella.
0: Debo admitir que me dejé llevar y la ves y tienes media sonrisa todo el rato. Pero si la ves con ojos más críticos, entiendo lo que dices.
1: Eh, a poquito que quieras, no claro. digo ser crítico, sino eh, decir, bueno, a ver, realmente es decir, todo tiene que ser así, todo todo tiene que ser tal y como apare creemos que son en los libros eh, de, canónicos de, de una Toscana, de una villa, en la campiña italiana, etcétera, etcétera. Y, y llega un momento en que pierde y además el simple hecho del de, de origen de por qué ella, no el origen sino el que de repente ella se establezca allí ¿sabes? Eh, queda ni, no queda ni siquiera explicado imagínate entonces eh, nada una película que, que yo me había guardado hace mucho tiempo menos mal fíjate yo, yo la iba a ver poquito antes de ir al viaje o sea tuve la, la oportunidad de, de, de viajar durante una semana por la Toscana Italiana hace unos años y, y me la Tenía ganas de verla por aquello que dices, mira, sacas sitios, sacas localizaciones, que a mí me encantan las localizaciones. Pero algo me dijo, no lo hagas. No lo hagas porque si no, luego el viaje lo vas a condicionar demasiado a la película. Y menos mal que no lo vi porque si tengo que luego hacer un viaje condicionado a esa película, me hubiera desaprovechado la mitad del viaje. Así que, de verdad, eh, no la recomiendo para nada. Mira tú. Y ahora no, te... habla tú. Anda, perdona.
0: perdona ¿eh? Bueno, pues ya que has mencionado a Daniel Lane recientemente, eh, estrenó Secretariat que es una película que está basada en hechos reales y cuenta la historia pues de un caballo el cual consiguió la triple corona. ¿no? Esta es un poco la típica película de superación en que bueno ella es la hija de, de... El padre tiene una granja, fallece la madre al principio de la película y entonces ella decide ir allí y tomar un poco las riendas porque el padre está en una situación de salud que no acaba de ser muy buena. Entonces decide eso y en las circunstancias de la vida se encuentra con un potro que promete uh, ser una gran uh, una gran bueno ellos ya ven desde el principio pues que puede ser un gran corredor de carreras y esa es la idea no y un poco cómo sucede esa historia está basada creo que lo he dicho en hechos reales de hecho al final de la película hay un pequeño cameo de, de ella y en los títulos de crédito, algo ya que empieza a ser habitual, sustituyes el personaje ficticio por el per personaje real y eso es algo que me gusta porque así sí que le das un poquito más de toque de, de, de realismo a la película. ¿Qué ocurre? Hablando de tópicos, eh, la película recae en todos los tópicos. Hay que decir que es una película Disney por lo tanto uh, <risa> melosa uh, intentando buscar la lágrima fácil demasiado quizás y luego, por ejemplo, está John Malkovich haciendo de entrenador del caballo y que se supone que va a ser un gran que es el gran entrenador que necesita ese caballo para llegar a los retos uh, que se le proponen. En ningún momento de la película vemos entrenar al caballo, pero realmente él hace ese papel. Entonces es muy chirriante todo. La verdad es que es una película tópica dentro del género de, de estas típicas de basada en hechos reales y cómo consigue la mujer superar las dificultades pero claro eh, es una pena porque al ser una producción Disney es todo muy muy light durante la película una pena
1: tú eh, dos cosas voy a decirte una ¿tú viste sea Biscuit sí ahora mismo la iba a mencionar
0: mucho me comparado con, con sea -Biscuit, es muchísimo mejor sí sí que el wish consigue meterte más en la... Eh, empatizar más. La verdad es que me gustó muchísimo más que esta. Vale, vale. Pero si te gustó la primera, si Biscuit, pues sí que esta también yo creo que te gustará. Porque la película no es que sea insufrible, lo que pasa es que pues, lo que tú dices, la ves con un mínimo de autocrítica, en el caso que tú dices de La Toscana, pues yo como no esperaba nada, cero, y aquí esperabas un poquito más de chicha y realmente se queda se en la cae. superficie. Pero funciona. Lo que decimos muchas veces, película de telefilm. Es un telefilm vestido con actores más relevantes a nivel americano y por eso debió estrenarse, que duró muy poquito aquí en España
1: y que ahora ya en DVD pues supongo que tendrá una segunda juventud, quién sabe. Y otra cosa que te iba a decir, es curioso porque a veces seguimos eh, calificando de blandas eh, las, eh, a las películas producidas o, o con la mano de Disney detrás pero luego te pones a ver según qué canales de televisión y los programas que produce eh, y son cualquier, dedicado además al público infantil o juvenil o preadolescente y son cualquier cosa menos, menos eh, suaves en, en los planteamientos de las series así que es curioso ese, no digo doble rasero, pero yo creo que somos nosotros que, que todavía pensamos que Disney solo produce cosas bonitas y para niños y, y luego, bueno, pues cuando te pasas al plano adolescente Dios santo querido Sí,
0: realmente da miedo
1: ¿Qué más? ¿Algo, ¿Has visto algo más?
0: Pues mira, iniciando a mi, a, a, a mi hija en el mundo de los superhéroes, uh, pudimos ver uh, Los Cuatro Fantásticos otra vez, que uh -huh. la primera, que realmente um, no es de las de las películas de superhéroes de Marvel que más se haya hablado, pero a mí realmente me parece una peli simpática en la, en la cual los personajes pues intentan hacerlo lo mejor posible y el personaje de la antorcha humana, ...realmente está divertido, la vuelves a ver y sí que entre la cosa y la entarcha humana se produce una buena química... ...a lo mejor no tanto entre los otros dos protagonistas, pero que es una película simpática que me gusta reivindicar... ...porque es verdad que es una peli de acción con el cameo de Stan Lee nuevamente, que eso siempre ya parece que es el marca de la casa divertida, simpática y la, se la secuela o la segunda parte no me pareció tan redonda como, como la
1: primera Recuerdo que lo dijiste, sí
0: Típica película de se crean los superhéroes y, y, bueno, y un par de escenas de acción que realmente están muy bien La escena del puente, donde aparecen por primera vez todos los superhéroes ya donde se dan a conocer
1: creo que está muy conseguida tengo, La verdad es que tengo ganas de, de ver esa película eh, así como la de X-Men que hay ahora en cartelera Sí que, sí no sé por qué me da la sensación yo que no tengo ni idea de Cuatro Fantásticos ni de X-Men toda esta parte de cómics la verdad es que debo reconocer que no, no la controló eh, pero me da la sensación de que son frescas películas de acción sin demasiadas pretensiones con ganas de, hacértelo, de, de hacerte divertir sí. de, de, divertirte yo creo que aquí era
0: esa la vocación y la parte cómica que en algunas películas se intenta y queda coja yo creo que aquí se consigue bueno, bueno me he olvidado que aparece Jessica Alba para los fans de la misma pero que bueno no aporta nada ni deja de aportar más que bueno bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Perfecto.
0: La verdad es que están todos bien, ¿no? no es una película... Cool, cool,
1: cool, cool. Como diría Abed, cool, 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 cool.
0: Me, O sea, me canta menos que bueno. Thor. Que en Talk. este caso no soy yo tan positivo con Thor, que tiene un director, se supone, un poco más de... De renombre. Luego, ya. si queréis, mencionamos cómo va la encuesta que estamos haciendo. No sé si ya.
1: Yo creo que tienes algo más que comentar en cuanto, no, a... En cuanto nah, a películas. Pues no. mira, es un buen momento con la excusa de los cuatro fantásticos para hablar de la, la encuesta que, que os propusimos acerca de, de quién sois, de DC o de Marvel. Eh, hay que decir con todo esto, eh, y al menos con, con los datos que ahora mismo cuento, que así como DC todavía no tiene una productora propia. Marvel, eh, con Iron Man, decidió ya directamente lanzar para poder explotar su uh, propia productora. Yo creo que además fue el, el, el inicio de ese plan eh, de, de llevar a, poco a poco a todos sus superhéroes para luego hacer la película conjunta y, y relacionar todas las películas, como tú nos contaste, Tomeu. Y eh, a partir de ahí fue cuando tuvo su, su propia productora sí. y lo que comentaban es que la ventaja es que eh, es pequeña, tiene dinero, o sea quiero decir puedes hacer la película tal como quieres, pero es lo suficientemente pequeña para poder hacer las cosas con una ligera independencia de los estudios eh, que, por ejemplo, pues no puedes hacer con, con otras películas de superhéroes. Y de tal vez de, por eso, eh, pues, eh, Iron Man, una película como Iron Man, con Robert Downey Jr., tenía esos puntos que no tuvo. Aunque también es verdad que la segunda parte de Iron Man ya perdía bastante y se situaba un poquito en, claro. en, en lo más habitual... Pero la primera sí que fue muy diferente, yo creo, es decir, el, el planteamiento eh, y eso lo hace. Todo esto lo sé, no porque sea un estudio sobre cine, sino porque me compré la edición de coleccionista del DVD de Iron Man y eh, tenéis más de dos horas de extras que yo realmente os recomiendo de toda la creación de, del producto de, como película de Iron Man. ¿Del
0: primero o del segundo? Del primero, ah, primero. Yo no tengo esto. Sí, sí, sí. Pues no. Mira,
1: haz una cosa, Tú comenta ahora si quieres como la votación que yo me voy a servir un vasito de agua. Perfecto. Adelante.
0: Pues mira, viendo, la verdad es que la hemos dejado ya unos 15 o 20 días, se han obtenido 101 respuestas y yo iba haciendo seguimiento desde el principio y curiosamente casi siempre iba a la par el empate técnico y Marvel estaba por encima y se ha mantenido así siempre. Con lo cual, 57 respuestas estáis a favor de Marvel algunos ya habéis dejado la justificación de por qué en los comentarios y ya os diremos qué habéis dicho y luego están las adaptaciones de DC que han obtenido 44 votos y el 44% de, de en este caso de, del porcentaje gana te diría que por los pelos se puede decir uh, Marvel con 57 votos
1: pero ya me sirvió el agua pero es curioso Sí, sí, vas a decir el pelo, cierto. No, digo que es curioso que, que nadie, se, o sea, no ha habido una, un resultado en plan, me decanto, no, Marvel sí, DC es una porquería, o, o DC para siempre y Marvel no lo puedo ni ver, sino que en realidad está todo bastante, bastante igualado, lo cual supone que eh, tanto por la calidad de los superhéroes como, como por luego cómo se han llevado la pantalla, pues está bastante igualada la cosa.
0: Y otra cosa que, que también me llamaba la atención es que los que votaban a favor de Marvel igualmente reconocían e incluso consideraban superior las adaptaciones de Nolan de Batman. Como diciendo, Marvel lo ha hecho mejor, pero si es verdad que claro. tenemos que pensar en película y guión, pues las dos de Batman uh, eran superiores eh, en ese sentido.
1: Es que nunca nos cansaremos de decir que tanto, que tanto Batman Begins como El Caballero Oscuro han supuesto un desafío para todos los que vengan a partir de ahora a hacer eh, adaptaciones de, de cómics eh, se ha demostrado que puedes coger a, a un señor, decir que es un hombre murciélago eh, quiero decir, coger el, el carácter digamos, de la, de la serie de comedia de acción de los años 70 que era eso, pura comedia pues puedes coger a ese señor y transformarlo sin cargarte la historia y sin cargarte digamos, el, el legado de, de la figura de Batman a hacer una película que eh, sea espectacular, que todo el mundo quiera ver y eso, eso hay que agradecérselo al señor Nolan. Y si me apuras al señor Zimmer por la banda sonora, y si me apuras al señor Bale por su interpretación.
0: Claro, el que inventó Batman no tiene ningún mérito.
1: ¿No me has escuchado? Estoy hablando de la. Sí, 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 sí era broma. Vale. Muy bien. Eh... Yo le doy.
0: Perdón, perdón, perdón. Yo no estoy de acuerdo. Creo que de los dos Batman, lo peor es la interpretación de Nolan, desde mi punto de vista.
1: Es... No digo que sea mala, pero digo que es lo peor. ¿Sabes qué pasa? Que es verdad que desde el momento en el que no sales en, no sales en la cámara porque eres el director, Nolan no puede interpretar Ay, muy bien. Bale, pero... perdón, gracias. Muy bien.
0: Has estado cruel, pero me lo merecía.
1: Muy bien, continuamos con las noticias. Quita la tos. Bueno, Bale, Christian Bale es lo peor de... Mira que sí. lo he dicho tres veces. Christian Bale, lo peor de Batman. Ya. Eh, ¿Sabes cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo la interpretación del personaje de Batman va a cambiar? No lo digas. ¿No lo digo? No hace falta. Yo creo que tendría que llevar un nuevo actor que le diera un nuevo, un nuevo giro al personaje.
0: Pues mira, me dijeron una vez que Tom Cruise podía ser candidato para eso, sí. Eh, y también para las primarias de algún partido.
1: Venga, adelante. Eh, con las noticias, eh, por fin, y esto es verdad, al final lo vas a conseguir, Tomeu, y esto es algo que tengo que reconocer, Que reconocer no, debo admitir que es Totalmente culpa de Tomeu Que en cada edición de 00 Podcast Se hable algo del Hobbit eh, <risa> Intentando imitar de forma burda eh, La famosa sección de la noticia Hobbit de la semana Del podcast o televisión
0: No, no era una imitación Pero es verdad que es una franquicia que a mí me gustó mucho Digo saga, franquicia, no, no me gusta la palabra La saga del Señor de los Anillos La verdad es que a mí me gustó Pese a que mucha gente dice que era lenta y tal Yo estoy entusiasmado Cada vez que veo la primera me sigo enamorando más Y obviamente... Uh, pues ya saber que hay fechas de estreno Para las dos películas Pues a uno le emociona uh, La primera, The Hobbit Que se llamará an, an, Lo digo en castellano Un viaje inesperado Se estrenará el 14 de diciembre de 2012
1: eso es An unexpected, no, unexpected journey
0: Exacto es Y la segunda, que sí que está en inglés No está traducida The Hobbit Deran back again
1: Deran back again
0: ¿Qué traducido sería
1: eh, allí y aquí o sea allí aquí otra vez
0: otra vez volvemos que, que si habéis leído el Hobbit pues sí que os enteraréis un poquito de lo right. que quieren decir los In títulos time,
1: tenemos que actualizar
0: it. las promos que
1: son más viejos pues mira lo mismo ahora podíamos cuando terminéis de grabar el podcast podíamos hacer un momentito de grabar las promos porque el otro día me dijeron necesitamos las promos de tu de tu podcast? tenemos la
0: de Mil Car en algún lugar. lugar secreto que no hemos vuelto creo que ni están colgadas claro que está
1: colgada ¿eh? la de Mill por supuesto me encargué yo de colgarla en clip. Ah, perfecto. En momento. Pues
0: es así que está actualizada. ¿no? Ya, pero hay que... Solo es una, Tenemos que
1: remasterizar no. las nuestras. Que, que aprovecha es...
0: para saludar a la familia Milcar, que los pude ver en
1: Madrid este fin de... Bueno, y estoy venga. muy contento. Eh, que ya tenemos, en teoría, fechas de estreno incluso para las dos películas del Hobbit, ¿verdad? La
0: primera hemos dicho el 14 de diciembre de 2012 y parece ser que la otra se hará a esperar un año y será para el 13 de diciembre de 2013. Fantástico. Qué rabia que lo hagan hecho en dos, por aquello de esperar tanto, no porque sean dos, sino porque, jo,
1: Uno quiere ir al cine y ver la historia ya. Venga, ¿qué más? Adelante, Tomeu. ¿Tenías ahí algo además que es, nos, es, nos cae muy cerca y estamos. Hemos dejado
0: eh, sea el Festival de Cannes, ha dado sus Cans. premios, Cannes, ha habido muchísimo glamour, pero que nos queríamos hacer un especial. El problema es que la ganadora era el Árbol de la Vida. ¿Cierto? No se ha estrenado en España la queremos ver y luego creo que dedicar un episodio o gran parte del episodio a hablar de canes me parece cans. importante cans, porque eh, Toy's Story porque en el fondo Dios eh, siempre hablamos de los Oscar y, y creo que hay otros bueno los Oscar es una ceremonia no es un festival pero hay festivales que tienen muchísima más solera o más fama y que no y no los tratamos con cariño y creo que se merece la pena Jesús nos lo, ha, nos lo comentó en algún tuit y la verdad es que sí que, que creo que vale la pena, pero en vez de ahora perder un ratillo, pues dedicarle el tiempo que se merece pues cuando se estrene la película hablar de la película y un poco del festival y, y, el, y la importancia que tiene a nivel mundial ¿te parece Gerardo?
1: No, yo creo que es, eh, puede ser muy interesante eh, si hablamos de eso, así que por mí adelante adelante entonces, eh, lo que estábamos diciendo... Hay una noticia... Bueno, saltó una noticia la semana pasada. La verdad es que en, en ese momento pues, se nos quedaba bastante lejos el, el grabar el episodio... Y por tanto, no sabíamos cómo iba a ir. El Cosmonauta es una producción uh, de una película de ciencia ficción... Eh, nosotros tuvimos la oportunidad pues hace más de un año, de, casi, te diría, casi dos años, de entrevistar eh, pues, a parte de su equipo técnico y de relaciones públicas, porque lo que diferencia al El Cosmonauta de la mayoría de las películas es en la forma de producción, eh, que se distanciaba muchísimo de, de la producción de una película como estamos eh, habituados a encontrarla, y se, bata, se basaba en un concepto que en inglés se llama crowd, crowd source, eh, crowdfunding, y que viene a ser eh, que lo que busca es la financiación en, por pequeñas cantidades de muchos inversores o de muchos do donantes individuales. <coughs> eh, todo el metraje, todo lo que se crea, eh, se licencia como Creative Commons, de forma que cualquier persona luego pueda hacer, hacer su propia remezcla, si quiere, de la película... Y eh, es una especie o sea es el, el concepto del software libre es decir en este caso de, del arte libre se está creando todo un proyecto que, que luego la gente va a poder utilizar y que incluso a la hora de ver la película te la podrás descargar la podrás comprar en DVD o eh, si quieres ir al cine podrás pagar una entrada y ver la película en el cine pero luego te la podrás descargar porque va a estar en creative commons entonces un proyecto muy interesante y que, y que desde aquí apoyamos pues eh, la gente del cosmonauta hace pues, eso una semana lanza un mensaje, un SOS y es porque una de las productoras eh, independientes eh, rusa que iba a poner dinero para, para, para financiar la película en concreto 40.000 euros por algún motivo se, se echa atrás se dice que no puede continuar y lo hace ya cuando ya se, digamos, está todo el, montaje, eh, todo el rodaje preparado montado, eh, los billetes comprados para ir a Rusia para hacer grabar las escenas que eran necesarias y en ese momento se encuentran que si les falta ese dinero pues muchas de las escenas que iban a grabar no se van a poder grabar y piden que necesitan si no vi mal eran diez días o dos semanas no recuerdo el tiempo exacto conseguir cuarenta mil euros yo creo que no tardado ni cinco días cuatro según cuatro el... cuatro días en conseguir no cuarenta sino sesenta mil euros setenta mil setenta mil euros eh, Qué barbaridad. lo cual además en estos tiempos tal y como está, como está el, el mundo económicamente eh, no deja de, de asombrarme y, y hablo en personal porque la verdad es que personalmente me asombró. Yo pensé que, que lo tenía muy complicado y, y me equivoqué de lleno lo cual me alegro mucho de haberme equivocado entonces eso significa que el proyecto del cosmonauta sigue más vivo que nunca y, y que dentro de cada vez menos tiempo vamos a poder disfrutarlo y a fe que cuando se publique cuando se publique la película y se estrene y ojalá la podamos ver en cine aquí en Palma pues os contaremos y, y hablaremos e intentaremos otra vez hablar con alguno de los, de los responsables de la película para que nos cuente eh, lo que ha sido la experiencia y, y cómo, cómo ha sido la aceptación de la película y todo esto eh, nos ha llevado a, a, a que hablemos de otro proyecto, ¿verdad, Tomeu? Pues
0: sí, está un poco ligado a la forma de, de, de conseguir la financiación. Eh, hemos hablado alguna vez, tenemos unos amigos que además nos consta que son fieles seguidores de Cero Cero Podcast, que son Marta y Alberto, que serían bastante, bastante mucho de mi pronunciación del inglés y otras cositas, pero a los cuales queremos un montón. Y bueno, tiene una productora que se llama Kindrop y que hace unos meses uh, con Arte, bueno, ellos realizaron un documental que se llamaba Los monstruos de mi casa, que la verdad ha tenido bastante resonancia incluso a nivel mundial, ganando algunos premios y tal, donde Artífices colaboró en la parte um, un poco de, de tecnológica de redes sociales y creación de la página. ¿Qué es Artífices? Mínima? ¿Qué es Artífices? Es un estudio de páginas web que la, bueno, Artífices es el sitio donde grabamos normalmente cero, cero nada mal. Vale, vale. Bueno, pues estos amiguetes han puesto en marcha otro proyecto que han titulado Vacaciones en Chernóbil. Y tiene un poco que ver con uh, niños de acogida que vienen cada verano a Mallorca desde la zona de Chernóbil a pasar unos días de vacaciones. A raíz de esto se les, ha, uh, bueno, se les ocurrió la idea de hacer un documental donde poder contar un poco la experiencia y uh, juntamente con la asociación que se llama con doble L peréis .org, pues intentaremos poner los enlaces en la web o hacer alguna entrada donde explicarlo eh, contar un poco mejor esta historia el problema es que no tienen financiación eh, al final puede que asuma parte del proyecto una televisión de Mallorca que que, bueno, que es pública, pero que a través de las recientes elecciones pues, no sabemos muy bien si van a seguir o no. Con lo cual, están buscando financiación. No es mucha, estamos hablando de unos 3.000 y pico de euros. Y han creado, pues, un poco siguiendo la estela del cosmonauta, un proyecto en la página creando.com. Ahí, en esta página, un poco, pues, tú aportas tus ideas. En este caso sería la financiación de este proyecto y poder eh, colaborar tú de alguna forma. Dime, dime, que me...
1: No, que la página es creandu, con creandu.com, ah, vale, para que la gente lo, lo, lo encuentre bien.
0: Bueno, pues la idea es que entréis en esta página, busquéis el proyecto y si queréis, obviamente esto es totalmente libre, podéis apoyar el proyecto. El problema es que, bueno, solo llevan recaudados, no sé si ya mil y pico de euros, les quedan todavía unos dos mil y pico y el plazo es limitado. Pero bueno, a los que de alguna manera os gusta colaborar, creo que desde 20 euros... Ya podéis aparecer en los títulos de crédito del documental y a partir de 50, pues eso incluye un DVD. Un poco la idea que el Cosmonauta, y creo que me consta que alguna otra película han puesto en marcha, ellos la han querido poner en marcha con este documental. Como son amigos, como está relacionado con el cine y como es un proyecto que, que, que nace pues desde una temática social, creo que merecía la pena mencionarlo y luego que cada uno de vosotros pues actúe. En consecuencia, nos podéis llamar spammers también, obviamente, pero bueno, creo que lo de verdad que lo hacemos desde el cariño y porque creemos eh, nos consta que además producen muy bien, porque los monstruos de mi casa, si no la habéis visto en la web, la podéis ver y la producción es magnífica, con lo cual creo que merece la pena.
1: Bueno, por último. Dios mío, esta vez sí que traemos noticias Y a ver si los traemos un día aquí para que nos hablen más de las muestras y de esto Mira, este verano además, lo estaba pensando, vamos a organizar aquí bastantes tertulias Yo voy a traer también gente Ah, lo has pensado, muy lo bien Lo he pensado yo por mi parte Me alegro Pero estaría bien, ¿eh? Me parece, un poquito, bien, me parece bien Que a veces flaquean los estrenos, pues traemos aquí tertulias sobre diferentes aspectos de, de, la, de la cultura del cine Bien, por último, un vídeo que nos pasó el otro día, eh, Palmax Maverick eh, Cuyo enlace vamos a colocar esta noche en la entrada para que podáis disfrutar el vídeo se llama Everything is a Remix, Kill Bill. Eh, y lo que son, son cinco minutos y medio de escenas de Kill Bill y viendo las referencias de otras películas. Con todo ello muy bien montado, con una edición exquisita. Impecable. Con la banda sonora de Kill Bill, la, diferentes canciones de Kill Bill. Y está tan bien hecho que, que, eh, que lo que te alucina es, primero... La, 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 el trabajo que han hecho que han tenido en, en crear el vídeo. Y segundo, la cantidad de cultura cinéfila que tiene Quentin Tarantino para conseguir clavar tantas escenas o, o adaptar tantas escenas u homenajear tantas, tantas escenas.
0: Y van dando un argumento propio.
1: Me preguntaba me preguntaba mi hermana, ¿y esto no se puede considerar plagio? No. No porque realmente lo que estás haciendo es en ningún momento... O sea, reconoces tu, tu pasión y tu... y tu ¿Cómo se dice? Bueno, Irene, reconoces que efectivamente estás bebiendo de muchas otras películas, sí. pero lo que haces es una obra propia y no intentas aprovecharte de las ideas de, las de los demás, sino que homenajeas de alguna forma los estilos visuales, etcétera, etcétera, de muchas otras películas, y además es de picando de muchísimas otras películas de
0: las suyas propias porque
1: hay muchísimas además, referencias
0: sí. a Pulp Fiction a R.S. Dogs entonces Jackie sí que Brown, son guiños cierto, cierto. y Jackie Brown a, a él mismo mm -hmm. y además en algunas autorreferencias uno de los actores protagonistas aparece en la propia Kill Bill con lo cual todo creo que forma parte de un conglomerado que él tiene en la cabeza y que de alguna manera luego plasma en imágenes ver el vídeo es muy revelador igualmente a mí es verdad que el primer momento dices estará plagiando pero no es que ha bebido de tanto cine que ha sido capaz luego de crear su propio estilo, incluyendo parte de esas escenas. Es brutal.
1: Muy bien, pues eh, terminamos aquí lo que ha sido la sec sección de noticias y hoy, por desgracia, eh, tenemos motivo para poner la sintonía de Tomeu. El cine muerto con Tomeu Fiol
0: Pues la verdad es que a mí eh, esta noticia se me había pasado por alto Normalmente, uh, bueno, o lo, la noticia de, de algún fallecimiento de algún actor famoso Si sí es muy clamorosa, sí que lo ves en prensa, en televisión Otras veces a través de Twitter nos no. llega Y esta vez fue de casualidad mirando el muro de, de Telefila En que vimos que hacía ella un pequeño homenaje a uno de los actores de la película Gris Me refiero a Jeff Cona, Conaway el cual era uno de los amigos del grupo de Gris. no eh, Creo que se llamaba Kenny Key. Y que, bueno, eh, la verdad es que en la película eh, era un personaje importante, era el compañero más malvado, más chulo, pero que también era un, una gran, un gran amigo de John Travolta en la película. Y, y sí que es un actor que yo, por ejemplo, luego posteriormente... Eh, creo que en alguna película hemos podido ver, pero su trayectoria tampoco ha quedado muy... Muy así, pero bueno, merecía la pena mencionarlo y en el muro de Telefila eh, ella hacía su propio homenaje poniendo un trocito de la banda sonora de, de la película. Pues aquí, eh, bueno, falleció a los 60 años, o sea que relativamente joven, teniendo en cuenta que es de la quinta de John Travolta, pues lógicamente es así.
1: Pues eh, queda aquí hecho el homenaje y sin tiempo sin tiempo que perder vamos a parar y vamos a, con en esta vez, en lugar de hablar de cine, vamos a hablar de series. <risa> El podcast de Palmax, un podcast sobre Magic de Gathering, informática, bricadas y un poco lo vaya surgiendo. <ríe> lo podéis seguir en http://elpodcastdepalmax.blogspot.com. Barra barra Así de sencillo. Nos vemos pronto. Hasta luego. En este caso, para, para los que creéis que íbamos a monopolizar el, el episodio con las series, pues veis que no es así. En, en el contador de GarageBand, que es el, el software que utilizamos para grabar, ya marca 34 minutos, y todavía no hemos tocado el mundo de las series, pero aquí sí que lo vamos a dedicar, pues aunque sea 15 minutitos, 20 minutitos, depende Depende de la lengua de tomeo que es aquí quien va a llevar la voz. Cantante, no, no,
0: de ¿verdad? la pasión que nos pueda llevar a hablar de, de la las pasión, series. De la pasión, de la pasión. Adelante, Tomeu. Bueno, todo nace un poco a raíz de, de la, del episodio anterior y un poco ha habido comentarios de todo tipo. Algunos que apoyaban y reivindicaban las series como cine en estado puro y otros, uh, de forma más cariñosa, pues nos decían que esto a ser un podcast de cine pues que no tenía a lo mejor mucho sentido hablar de series. Cierto es que nuestra vocación es ser un podcast de cine, de hablar de películas pero uh, no podemos negar la evidencia a lo largo de la semana una pasión que en mí ha nacido más recientemente es la de las series las series forman parte de mi vida forman una combinación perfecta que yo por lo menos hago entre cine y televisión y que, y que forman parte de mi ocio entonces si soy capaz de transmitir mi pasión en muchas películas uh, creo que también es justo hacerlo con las series nosotros a partir de ahora no vamos a seguir a yo creo que vamos a seguir igual que hasta ahora, pues si hemos visto una serie la mencionaremos porque nos ha gustado, pero seguiremos con la tónica habitual. Pero nos apetecía hacer un pequeño parón para explicar un poquito más por qué nos gustan las series o qué series nos gustan, para poder luego seguir hablando de cine tranquilamente. Pero para, que, para defender y reivindicar que efectivamente en televisión hoy en día se hacen uh, unos muy buenos guiones... Uh, unos muy buenos, eh, unas muy buenas series y que desde luego uh, son pequeñas obras maestras como las películas que muchas veces mencionamos aquí.
1: Vamos a decir también que eh, todo este fenómeno de las series al menos mi opinión llega también a España a, España, eh, a partir del momento en el que eh, la banda ancha nos permite bajarnos episodios eh, a una velocidad pues, eh, adecuada porque hasta ese momento nos teníamos que que, que iba a decir tragar, pero no, no, veíamos y disfrutábamos. Limitar. Los episodios que las cadenas de televisión eh, nos traían, que no por eso o sea, son, eran malvadas las cadenas de televisión, todo lo contrario, nos permitían ver series eh, y algunas de muy buena calidad, pero eh, el criterio lo determinaban ellas y además el número era limitado.
0: Tú dices que no eran malvadas, pero eh, las, en España se ha maltratado muchas veces las series. Un ejemplo, por ejemplo, que yo he vivido en mis canes en la serie Urgencias, que fue una de mis primeras series de vicio que realmente realmente era maltratada la pasaban al lunes, a las 2 a las tal a tal hora y eso Efectivamente.
1: eso ha hecho que
0: las descargas hayan sido una alternativa válida en ese sentido
1: por una parte la maltrataban con el horario eh, tenías que comprarte la tele indiscreta la, tele, la, la revista de televisión que tú quisieras y o, aún así, o seguirla para saber cuándo pasaban la serie y como tú dices no sería la primera vez que llegaba el lunes a las 10 de la noche, me acuerdo que al principio pasaban urgencia los lunes a las 10 de la noche es verdad y eh, te ponías la tele y no estaba. Y Siempre eso, ¿qué ha pasado? Pues la habían quitado y te quedabas. O de repente decidían que a ti te daba lo mismo porque tú no seguías la serie y te ponían un episodio de tres temporadas anteriores. De tre de tre sí, de, o, o de repente se ponían a hacer reposiciones cada día. Es decir, y no respetaban la, la, la numeración. O, por ejemplo, te combinaban eh, un episodio de Navidad y al siguiente uno de Verano. Entonces te rompían los hilos argumentales de, 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 con una facilidad pasmosa. Ahora mismo, por ejemplo, Telecin, eh, perdón, Antena 3, sigue mal, y, la Fox, y la Fox, mucho peor que Antena 3, eh, sí. sigue maltratando eh, su serie de oro, que es Los Simpson, que después de 20 años siguen siendo líderes de ausencia. De, de, ausencia, de audiencia en su Todo de lo realidad. contrario, de audiencia. Eh, cogiendo 14 episodios y repitiéndolo semana tras semana, cuando hay más de 200, eh, vale que a lo mejor solo tienes esos 14 pero te están dando muchísimo rédito y tendrías que, que cuidarlos más como tú dices en el momento en el que eh, gracias a internet tenemos, tenemos el control nos sentimos de alguna forma licitados a ver las series ya que primero no tenemos que esperar un año y medio a que lleguen y se doblen cuando además eh, por el tema de perdidos la última temporada se pudo comprobar que puedes eh, hacer un seguimiento de una serie con muy poca diferencia de tiempo eh, yo creo que una semana, dos semanas es admisible, pero que por ejemplo aquí si no voy mal eh, pasen eh, prácticamente seis meses desde que se estrena Dexter en Estados Unidos hasta que llega aquí y se dobla que lo sé. pues no tiene sentido eh, y la gente que quiere seguir las series pues ahora tiene una forma además mucho más ordenada y que gracias a diferentes webs puedes hacer un seguimiento perfecto y, y saber que si sale el lunes en Estados Unidos el martes por la mañana la tienes descargada y sin ningún problema.
0: Además, en versión original subtitulada, que para los fans de la versión original es encima mucho mejor. Que no se ha apostado, ahora Fox ha hecho intentos en horario a partir de las 12 en España, <coughs> hablo de la cadena Fox en España, de emitir la serie en versión original subtitulada. Creo que House lo hacía y no sé si alguna otra. No, no sé si les ha ido muy bien, porque me consta que no lo hayan repetido mucho. Pero bueno, eso de tener que esperar seis meses... Desde luego yo creo que hemos cambiado Gracias a, a, a esto que ha explicado Gerardo Incluso hemos obligado a cambiar a las televisiones La forma de tratar las series Y se han realizado bastantes mejoras Aún así eh, Todavía creo que mm, La mayoría de nosotros Utilizamos el recurso que es la, la descarga
1: En Estados Unidos existen sitios como Hulu Hulu, o sea hulu.com, En los que si tú pagas eh, 9 dólares al mes Tienes acceso a prácticamente todas las series Prácticamente eh, con muy poco retraso con, desde el momento en que se estrenan en televisión y a una calidad más que aceptable y lo único que te ponen es algo de publicidad antes y a lo mejor te ponen pues un anuncio de 10-15 segundos en medio del episodio y luego te lo dejan. La ventaja es que puedes disfrutar de series, ahora te voy a decir, una que me acuerdo que está, eh, Canción Triste de Hill Street, por ejemplo, y puedes ver todas las temporadas una de Canción de las Triste clásicas de, Hill de... Cosas que normalmente aquí para conseguir tienes que es muy muy raro o sea puedes conseguirlo en descarga pero es bastante complicado series muy raras eh, conseguirlas en descarga y si te tienes que ir al DVD pues tranquilamente puedes estar pagando 30 euros la, las temporadas por temporada incluso sí por temporada sí. entonces eh, esa es el, la irrupción del mundo de las series el cómo lo descubrimos y el cómo de repente pues van llegando series eh, que nos hacen verlas de, de otra manera y no como, como las, las veíamos hasta entonces, ¿verdad? Claro, el
0: auge también de, la, de Internet, de las redes sociales, hace que el boca a boca sea mucho mayor. Eh, nosotros no, no queremos eh, profundizar ya más en, en lo que sería el origen, sabemos que a partir de los años 90 pues en Estados Unidos las cadenas de pago empiezan a producir sus series propias y se van dando cuenta pues que eso uh, provoca grandes audiencias y que la gente se va haciendo seguidora si ha enganchado el guión y, y, y bueno la serie está. ¿Qué ocurre? Uh, yo distinguiría un poco pues entre las series, obviamente, entre las series americanas que creo que están a años luz, las series españolas que tenemos mucho que aprender pese a que alguna vez se han hecho las cosas bien. Uh, lo, de, lo que es verdad que las series aquí las hacemos muy a la española y muchas veces a la comedia fácil, al chascarrillo y nos dejamos la serie seria... Creo que Fox ha estrenado ahora a, a hace poco una de producción propia española, en la que está basado en unos, creo que son psiquiatras, le ha dado un toque más serio. Entonces sí que podemos hacer series. Uh -huh. Lo que pasa es que es verdad. Yo ahora me refiero a Doctor Mateo, que es una serie que está triunfando ahora en España y obviamente a nivel de interpretación está años luz de las americanas. Y luego están las británicas, que con menos episodios, muchas veces son seis, a veces las temporadas de las series inglesas la mayoría son seis episodios, en contra de los veintitantos de las americanas, pues que creo que también están haciendo producciones muy buenas. Tienen
1: producciones muy buenas. Y luego también recordemos, y eso es verdad, y yo me acuerdo unas declaraciones de, de, de los responsables de Hospital Central, cuando comenzó, que decían que el presupuesto de toda una temporada de Hospital Central era el presupuesto de un episodio de urgencias. Es cierto. Entonces, evidentemente, eh, la calidad no puede ser la misma. Pero bueno, aquí a veces con el, el que mucho abarca, poco aprieta y, y se han intentado hacer producciones demasiado, demasiado ambiciosas eh, y, y luego pues fallan de interpretación o fallan de, de algo tan sencillo como meter luz. Yo recuerdo que cuando se estrenó Cuéntame, una de las series españolas que nos guste más o menos, y la verdad es que yo vi unas, unas cuantas temporadas de Cuéntame... Yo no he visto nada. Curiosamente. Pues eh, una de las mayores cosas que, que nos llamó la atención era lo bien recreada que estaba en la España de los años 70, o, o sesen, empezaba en los 60... Desde el, ya directamente el, el color Todo el color de la serie Es un color que a nosotros nos recordaba eso Y luego la iluminación Las paredes, el sonido, la ropa eh, Los diálogos Con diálogos propios de esa época Porque a veces tuve series españolas de, de instituto En los que los niños hablan Como si fueran catedráticos en derecho Entonces eh, todo eso hace que pierda credibilidad eh, lo cual significa, y siempre lo hemos dicho, que en tanto cine y en este caso series, en España se puede hacer igual de bien. Claro. Falta, faltan los fondos, falta creer en ello y falta el presupuesto. Eh, perdón, el, las, los medios a veces técnicos que, que tienen un coste. Y el presupuesto, de eso. Bueno, aquí yo sé que está sonando aquí mucha ¿Tu cosa. Tu móvil, sí. 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 es que, claro, hay que, hay que decir que mientras grabamos esto me estoy perdiendo la keynote de Apple. Tiene mucho mérito. Y claro, están empezando a llegar los replays que no quiero leerlos para que no me ven aquí el, el, el la versión de descubrir. Bien, Tomeu, eh, vamos a entrar un poquito en materia, si te parece. Eh, ahora, si yo te digo rápidamente y sin explicar demasiado tampoco, pero eh, ¿qué series estás viendo?
0: Mm, sí, no, no, no. Tengo, la verdad es que llegas que a hacer un, un lío... Eh, mira, voy diciendo y si quieres te doy mi valoración y si tú la has visto, pues me das la tuya. Lo digo porque hice una lista rápida y las voy mencionando no por un orden especial, sino más de memoria que otra cosa. La primera es Anatomía de Grey, una serie que ya creo que va por su séptima temporada, en la cual está ambientada en un hospital y es un culebrón a la americana. Lo que pasa es que es verdad que los diálogos, las interpretaciones y luego las escenas pues están muy logradas, a años luz de lo que podríamos llamar hospital central. ¿Por qué la veo? Pues es verdad que tiene un rollito simpático, hay aquí bastante pues, amiguismo, eh, las historias de amor la serie es lo malo que tiene cuando son tan longevas es que ya uh, todo el mundo se ha acostado con todo el mundo todo el mundo conoce los nuevos personajes te cuesta entrar pero bueno a mí es una serie que bueno, la veo con mi mujer me es
1: agradable y pasa un buen rato sí, pero eso pasaba también con Urgencias y por ejemplo en Urgencias nunca te cansabas de los personajes que iban llegando estaban tan bien tan bien incorporados que, que ni te das cuenta que iban entrando iban saliendo.
0: a partir de bueno, no diré de la desaparición de Josh Clooney que fue muy temprana a Urgencias ha costado mantenerse, ¿no? Y, y la verdad es que ha tenido temporadas muy, muy flojas, pero que ha sabido luego compensar bien. Yo, eh, Urgencias, que es otra de mis, estaría dentro de mis favoritas de toda la vida, la he visto, he visto sus 15 temporadas, todas enteras, y la verdad es que fui fan de ella y me supo muy mal que acabara, pero era necesario que acabara. 15 son muchas.
1: Desde luego, 15 son muchas.
0: Dos que te encantan y sé que has visto. Big Bang Theory que las podríamos calificar como sitcoms porque son de duración inferior a 50 minutos están no, en unos son 20. 20 23 y Community y gracias Comunidad. a ti por cierto que no, no dejaré de agradecértelo son dos series similares un poco no en el planteamiento Mira, por,
1: por lo que yo veo series que tú y yo compartimos en cuanto a sitcoms y, y tendrías que explicar luego lo que es una sitcom por si alguien no lo sabe pero muy brevemente te pido tomar porque tampoco nos bueno son comedias brevemente.
0: situacionales Pocos escenarios y de duración inferior, como hemos dicho antes, a 20 minutos.
1: Y que están grabados con varias cámaras a la vez. Por tanto, en una sola escena eh, grabas diferentes planos que luego puedes montar. Entonces no tienes que estar repitiendo cada escena, como por ejemplo se tendría que hacer en una serie que, mítica que, que hay que hablar, eh, que, que es Doctor en Alaska, una de las mejores series que yo he visto jamás. Pues ahí pues, no tienes que hacer eso, sino que tienes varias cámaras y entonces vas haciendo planos. Bueno, pues eh, yo metería a tres. A tres sí, que suelen tener sí. público. Exacto, tres sitcoms, que sería una es eh, Cómo conocí a vuestra madre, Community y Big Bang Theory. Las tres son muy diferentes entre sí, eh, si tenemos que decir dos parecidas. ¿qué
0: bueno, pasa? que estás siguiendo, porque ¿Eh? te dejarías una mítica que es Friends.
1: No, pero que estamos siguiendo pero ahora que mismo estamos que siguiendo. y que se están emitiendo actualmente. Correcto. ¿no? Eh, por una parte, eh, Big Bang Theory fue una, una serie que en su momento tuvo muchísimo muchísima fama por el hecho de, de que abrazaba la cultura, la cultura geek y la cultura nerd. Eh, pero que yo al menos he decidido de momento. Bueno, es verdad que el final de la cuarta temporada deja abierta una puerta a la esperanza y tal sí, vez pues, mejorar, habría que ver. Pero, pero la serie se ha embarrado, o sea, se ha embarrado muchísimo eh, porque, no he, desde mi punto de vista, no ha evolucionado para nada los personajes. Estoy de y lo, que ha, lo único que ha hecho ha sido ir añadiendo personajes, añadiendo personajes que al final llegan al fondo de la botella sin sin aportar nada. Eh, dejándole siempre pues a, a, al trío Sheldon, Leonard y Penny pues que intenten mover todo. Eh, ya digo, yo en un principio, salvo que se tuerza mucho, no veré la quinta temporada ya. He decidido que con cuatro me basta y que, y que ya no me hace gracia. Eh, ¿Cómo conocí vuestra madre? Que ya ha terminado la sexta y ya tiene una séptima temporada aprobada. Eh, en su momento decíamos que era la, la versión de, actual de Friends, no porque fuera comparable, porque no porque voy no lo a comparar, lo sino porque era un poquito la misma situación. Es decir, sol, solteros, jóvenes, residentes en Manhattan, que tienen eh, mil aventuras y entre además, eh, pues buscan el amor y, y a veces lo encuentran incluso entre ellos, ¿no? Es un poquito el, el, el que ha quedado muy bien esta definición. ¿Ah, sí? Quiero puntualizarlo, sí. Pues eh, y improvisada. Bueno, pues eh, la verdad es que la serie durante mucho tiempo ha sido fresca, sí es verdad que, que luego a partir de la, la cuarta temporada empezó a fallar, la quinta fue una temporada bastante floja en la que yo creo que también eh, los personajes ya no daban más de sí y además estaban todos orientados hacia el mismo lado y por tanto ya no, no, no había más juego. Eh, también digamos que así como Big Man Seattle tenía a Sheldon, pues eh, como conoció vuestra madre pues tenía a Barney y menos pero incluso, mal que tenía a Barney. incluso se llega a agotar y que esta sexta temporada han decidido pues, girar un poco las tornas eh, añadir a un personaje que ha acompañado prácticamente toda la temporada y que ha dado mucho juego, como ha sido Zubi no he visto la sexta ya pues eh, es la, ah, no me acuerdo, la doctora Cameron de The House Anda. pues está toda la sexta temporada con, con, con la gente con, como conoce a vuestra madre y eh, ha hecho que la serie pues, se modifique... Que incluso tenga sus momentos de drama... Bastante dramático... Bueno, bastante, no, con un punto dramático para lo que es la serie... Y ha levantado un poquito el lison... Ahora veremos un poquito cómo lo hace... Y por último Community... Es una serie que no se parece a nada de lo que hayas visto... Con respecto a, a lo que pueden ser sitcoms... Puesto que aquí... Yo siempre le explico lo mismo... Coges a seis personajes que son totalmente diferentes... Y muy radicales... Y poco creíbles si me apuras... Y lo que haces es usarlos como base para contar cualquier historia que se te ocurra desde cualquier punto de vista que se te ocurra. ¿Pero no crees
0: que Community no existiría si no existiera previamente Big Bang Theory? No digo no, no, que beba no, de la no, misma, no, no, pero el hecho nada. de que exista un Big Bang Theory no, no, no. hace que sea el más atrevido... No,
1: para nada, para nada. Te veo muy seguro. Seguro porque, porque desde mi punto de vista la serie está planteada de forma muy diferente. Big Bang Theory son cuatro... Pero hablamos pros...
0: de también un grupo friki, en teoría.
1: Pero es, que, pero es que Community no es un grupo friki. Sí, desde otro punto de vista, a lo mejor. No. Hay un friki... Ya, hay uno de seis... Pero luego también es verdad. Es, es decir, tienes a un guaperas, tienes a una ecológica, tienes a una chica joven, tienes a, al personaje de Chevy Chase que rompe cualquier cosa, tienes a una persona muy religiosa, muy familiar. Eh, son muy diferentes entre sí. Entonces, eh, Dan Harmon, que es el creador, lo que hace es en cada episodio decir, contar una historia. A veces son historias más relacionadas con ellos, pero cuando quiere pegar el salto y contar algo que no tiene nada que ver, muy lo difícil. hace... Eh, exacto, lleno de referencias a otras series y otras películas, y a, para eso está el personaje de Aved, que digamos es el Sheldon o es el Barney de, de la sitcom, es el, el personaje que se lleva, es el roba robaprotagonista ro 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 Sí, sí, robaprotagonista roba en sí. eh, Y entonces la serie es eh, tremendamente Ya han dicho que para la, para la tercera temporada hay que recordar que solo tiene dos, por tanto está más fresca que para la tercera, tercera temporada van a introducir bastantes cambios yo creo que también con la intención de evitar entrar en la dinámica de eso, estamos contando lo mismo una y otra vez. Aquí podríamos encerrar el, la parte de las sitcoms, ¿verdad? Y entrar un poquito más en lo que son los dramas, que tú, Tomeu, ves pocos o muchos, mejor dicho, No, ¿verdad? te diría que muchos. Venga, eh, venga, uno tras otro, así, rapidísimo. Como pues así, no dentro un de mañana.
0: esto, lo que hemos mencionado antes, Anatomía de Grey estaría aquí... De Defenders, que es una serie donde sale, uh, bueno, es una serie de abogados que yo tengo especial predilección. Es simpática, pero es verdad que tampoco es de las más llamativas. Ahora se emite en Fox aquí en España la, la primera temporada. Ladrón de Guante Blanco es otra serie que va en la línea. Eh, es un ex convicto uh, estafador, pues que lo deciden, uh, bueno, formar parte de un equipo policial y para, para descubrir a otros estafadores. La también está bien. La sigo, pero menos. The Good Wife, para mí ahora sería mi serie favorita de las que estoy viendo, es con un guión, los guiones de cada episodio de la mayoría son bastante buenos, ya estoy en la segunda temporada. Eh, bueno, hay que decir que eh, hay dos tipos de series, o hay varios, pero están las que serían autoconclusivas, por decirlo de alguna forma, que te cuentan una historia... Uh, como podía ser uh, CSI ¿no? que empiezan con un caso y hasta que no lo resuelven acaba el episodio Ya o sea, veces
1: dos son procedimentales ya si me apuras
0: bueno y luego están las que llevan un hilo conductor como podría ser los que luego mencionaremos donde se nos va contando una historia temporada tras temporada ¿no? y esa historia hasta que no acaba la serie pues un poco el desenlace final es lo que te genera la expectativa el caso de Good Wife es uh, autoconclusiva, son episodios, es otro drama judicial eh, ambientada en un bufete de abogados donde cada trama está muy conseguida y paralelamente está la historia de ella junto con la relación con su marido que también está muy logrado, ¿no? Entonces creo que aúna muy bien eh, el poder darte un episodio que acaba, que a mí me gusta porque te vas a la cama y has visto una buena historia, pero te deja ese, eh, esa parte del drama eh, te genera expectativa de cara al siguiente episodio saben jugar muy bien con eso para mí sería la recomendación de las que estoy viendo ahora y otra fantástica eh, que también habéis recomendado a vosotros y que no me canso de recomendar que es Misfits la verdad es que es una gran serie
1: ahora ya sí ¿no?
0: de superhéroes uh, atípicos total que yo creo que se ríe de héroes y se ríe de todo y la verdad es que son episodios que, que se les va la olla Hay que reconocerlo Es una serie que también es bastante descarada No se corta un pelo si tiene que ofrecerte un desnudo La verdad es que es muy, muy fresca, muy divertida Y quizás a veces demasiado extrema Sobre todo el personaje protagonista Que ya han dicho que en la tercera temporada Siento decepcionaros, no va a repetir
1: Nathan, Nathan. Efectivamente, y muy imaginativa Tomeo, te voy a cortar aquí eh, Para hacer algo que hemos hecho Y, y llevamos dos años haciéndolo Y nunca, nunca lo habíamos comentado eh, este podcast se emite también en Ripujet Radio eh, lo, normalmente los jueves si no hay mal, pero el, la condición es que no puede durar más de una hora porque en la radio sí que tenemos hay una limitación de tiempo, entonces normalmente lo que se hace es que el, el episodio lo, lo hacemos coincidir para que eh, la edición de Ripujet no se escuchen vuestros comentarios, efectivamente, os dejamos fuera pero es que si no, no hay forma de que se escuchen en la radio eh, y enlacemos pues el final de, de la parte en la que hablamos nosotros con el, directamente con el final como hoy no va a ser posible porque nos queda para hablar lo que voy a hacer es despedirme desde aquí ya de la gente de Ripuller Radio y que ahora ya les engancho con el final del podcast donde pueden escuchar todas las formas en las que si alguien quiere pues puede, puede participar con nosotros así que aquí paramos y ahora ya continuamos y Tomeo, te dejo hablar porque ya, no, es bueno, para, ya para la gente de 00. Para
0: ir cerrando, uh, dos series más que estoy siguiendo. Ya he mencionado, una es española, Doctor Mateo, que es verdad que ya está, no sé si cuarta o tercera temporada, bastante desgastada porque si algo suelen hacer es repetir constantemente... El, hay series que lo hacen y te ser Bueno, lo que ocurrió en Friends míticamente, pues esa relación de pareja, pues que ahora me enamoro, ahora me separo, ahora me caso, ahora no me caso, que llega a ser cansino. A mí, doctor Mateo, me gustaba por la frescura, porque la, prácticamente gran parte de la película, de la serie está rodada en exteriores, en Asturias, y me pareció una serie entretenida. Creo que al final mmm, se ha quedado corta. Y para acabar, Gerardo... Otra que estoy esperando ansiosa la segunda temporada es The Walking Dead, basada en el cómic eh, sobre zombies, y la verdad es que la primera temporada os la recomiendo. Uh, los que han leído el cómic pues no son tan defensores, pero yo que no conocía el cómic la verdad es que me ha gustado bastante, y es original, es verdad que es una serie que tiene vocación de, de diferenciarse claramente del resto de series porque ya sabéis que series tipo CSI hay a patadas está el mentalista tenemos el uh, Bones etcétera etcétera pero cuando sale una serie diferente pues creo que vale la pena mencionarlo esto en cuanto a las series que yo sigo
1: bien yo voy a, hacer, voy a intentar ser más rápido Voy a decir que estoy viendo Glee, una serie que el año pasado pegó muy fuerte y que, que este año, pues es verdad que uf, ha sido un poquito más floja la segunda temporada porque no han, no han conseguido innovar tanto, pero bueno, siempre se salva por los números musicales y por algunos momentos dramáticos que hace que incluso ha. eh, se nomine actores a los Emmy y a los Globos de Oro porque, no lo sé, pero Emmy sí, y eh, que incluso algunos los ganen porque son momentos dramáticos bastante bien construidos,
0: artificiales, pero muy bien te iba a decir, en la primera, no diré siempre, pero muchas veces chirriaban las interpretaciones.
1: Eh, en la segunda temporada pues tiene un giro intenta mostrar un par de, de, de moralejas y, y la verdad es que lo consigue eh, pero bueno, se, te basa sobre todo en los momentos musicales que es lo más, que es lo más importante eh, y alguna otra serie que pueda seguir aparte de las tres que comenté y de Glee eh, en cuanto a drama eh, bueno la verdad es que poco, porque esta, este año ha sido Dexter, que lo que pasa es que Dexter son 12 episodios son 12 semanas, 3 meses al año y los otros 9 te toca esperar eh, pero Dexter es una serie que si alguien no ha visto, eh, pues yo le invito a que vea que es que es muy muy interesante y una serie que tengo ahí preparada para ver pero que no he empezado es eh, Game of Thrones que todo el mundo habla muchísimo. Sí, de Game esta of la Thrones. tengo ya.
0: La, creo que ya la te número. Genial,
1: para, para mal. Y luego por último revisión. Estoy empezando a revisionar eh, Fringe. Eh, puesto que yo llegué hasta el episodio 11 o el 7, ahora no me acuerdo, lo dejé y fue justo después de ese cuando la serie pegó un subidón y ya la empezó. Eso dicen. Pues yo lo dejé justo antes, así que ahora, ahora tengo todo el verano para, para revisionarlo.
0: Bueno, luego tienes. Entraría dentro del género las miniseries o, o las series documentales. Y habías visto recientemente la de la Tierra a la Luna, ¿era? por sí, ejemplo, de la Tierra
1: a la Luna, ojo, es del año 98, o sea que hay que buscarla en DVD si la encontráis, eh, pero es una miniserie eh, producida por Ron Howard y Tom Hanks, que son digamos, las almas mater de Apolo 13 eh, y, y desde luego es una serie que tiene una calidad espectacular y que cuenta de una forma magnífica eh, diferentes facetas de todo lo que fue el programa Apolo, eh, que consiguió digamos poner un hombre eh, en la Luna, pero de, 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 desde todo. El primer episodio se llama, creo que es Can We Do This, que es el momento en el que dicen, Kennedy ha dicho esto, podemos hacerlo. Y luego, pues, eh, diferentes aspectos. Hay, por ejemplo, un episodio muy interesante eh, que está basado en las esposas de los astronautas y en todo lo que ellas supusieron y, y sufrieron eh, para bueno. conseguir que, que sus esposos eh, realizaran esa, esas tareas. Eh, y es un homen claro homenaje a, a lo que hicieron. Y otro dedicado a la prensa, cuando coincide con Apolo 13 que claro, no podían contar nada de las naves, porque ya estaba la película para eso, y entonces se basan un poco en, en, en el, el, lo, la cobertura de la prensa de, de, de todo el programa espacial y también resulta terriblemente interesante. Pues
0: mira, ya para cerrar uh, y mojarnos, uh, decir yo voy a decir mis dos series míticas, uh -huh. porque son dos, no una, y si quieres tú luego decir la tuya, creo que a lo mejor coincidiremos, pero en mi caso las dos series que más tengo más pero las que más las que más sería Friends eh, me parece la mejor sitcom que se ha hecho en la historia a pesar de que bueno tuvo diez temporadas y, y, pero bueno se cerró todo eh, se inició un círculo que al final en el último episodio de la décima temporada se terminó yo disfruté como un enano chispa humor a raudales momentos brillantes que yo creo que eso es en el fondo lo que uno quiere y luego obviamente eh, Lost Lost por todo lo que ha supuesto Uh, de ver yo una serie en versión original subtitulada el, el estar eh, en la página de Astur 84 creo que era 83 83 uh, esperando a que ya saliera el episodio lo interesante de la trama te puede haber parecido mejor o peor que hay gente que ha renegado de los años que ha perdido viéndolos yo no para mí me, los me ha dado mucho para mí serían mis dos series uh, luego hay otras pero estas dos las que pondría por encima
1: Bien, eh, yo por mi parte te voy a dar tres series que yo creo que son las, las más importantes. La primera, además, por, 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 eh, cronológicamente, la primera fue Los Simpsons. Para mí es la, la serie de comedia mmm, que más me ha influenciado. No porque ahora yo me, prea, me crea que estoy, soy amarillo, pero quiero decir, el, la clase de humor que a mí me presentan en el año 89, con ocho años, es un humor que jamás había visto y que, y que se introducía por primera vez en, en las televisiones. Eh, en su momento fue ta, tan o más radical que Padre de Familia aunque ahora lo, pues, no lo parezca. Sí, ahora Family Guy se lleva la palma, desde luego. Y, y, pero incluso ya menos de lo que, de lo que hace, era hace 10 años. Pero, pero bueno, eh, Los Simpsons para mí fue espectacular. Fue un cambio de lo que se podía hacer en televisión. La segunda serie, que, que pues, si Los Simpsons es de mi niñez, pues eh, mi adolescencia la, la serie por, que, a la que yo más cariño le tengo es Doctor en Alaska, eh, que me demostró que en televisión se podían hacer cosas muy diferentes y muy interesantes y que le podías tener un cariño especial a toda una serie y a todos los personajes que había dentro y que se podían hacer cosas muy bonitas. Y por último, Lost, la serie de mi juventud, por decirlo de alguna forma, ha sido Lost, eh, que supone un antes y un después, ya no digo en, en el mundo de las series o del cine, sino en el mundo de la creación audiovisual. Eh, sí. no, porque, no, no digo un listón, no estoy diciendo un listón, estoy diciendo un antes y un después. Eh, existe una forma de ver todo después de Lost y, y, de, y antes de Lost. Eh, ahora lo tienes en cuenta a la hora de, de comparar a la hora mil cosas así que sí, sí. y el
0: tratar al público como, como, seres y, y, y quizás... como seres inteligentes y a veces como
1: seres inteligentes y a veces como pardillos sí. eh, a la hora de llevarte por un lado sí, y por sí, otro sí, pero sí, bueno sí. Es, es muy verdad. interesante pero bueno es Lost Tomeu ¿te parece Creo que, que al final... sí te parece que cortemos aquí y así que sí. dejamos tiempo para los comentarios que también tienen, tienen su derecho a entrar
0: me parece bien, Gerardo.
1: Pues eh, vamos allá.
0: Obviamente, dejar la puerta abierta a vuestras series favoritas y, si lo queréis decir en el blog, genial.
1: Nombre, no, claro, por supuesto. Pues comentamos, comenzamos con los comentarios y esta vez lo vamos a hacer, eh, no la vieja usanza, sino como lo hacemos a veces, que es entre leyendo los comentarios. A veces nos los leemos, hacemos resúmenes, eh, que nos llevan tiempo. Hoy no hemos tenido, ya digo, estamos grabando un lunes por la tarde y el episodio vamos a intentar que se publique justo antes de la medianoche. Eh, así que perdonadnos, pero bueno, no os no ha quedado tan mal otras veces. Eh, dice Teléfila, que por cierto la podéis encontrar en Diario de una Cinéfila y Diario de una Telefila, eh, que los Gremlins eran muy buena y que el cine de los 80 nunca volverá con bichejos y mucho humor. Eh, dice que no llamaría mal al inocente, eh, a una, toda se sustenta en Matthew McConaughey, Matthew McConaughey como diría Tomeu, y es, entretenida, eh, y es entretenida, aunque le cuesta entrar en materia durante tres cuartos de hora, pero al final, que el final o sea, es bastante eh, predecible, previsible, pero que el final está bien que, eh, bueno, no sé si luego tenemos otro comentario diciendo si la vio o no, pero que iba a ver medianoche en París esta semana, seguramente, que vio enterrado y machete, eh, que la primera le gustó, pero que la segunda empieza bien, pero luego va tirando hacia abajo totalmente, y que tras consultar la IMDB ninguna de las películas de las seis de Star Wars se estrenó un 4 de mayo, porque la explicación de por qué el día de Star Wars que dio Gerardo tiene que ser la buena, en por tanto, Tomeo, estás equivocado en lo que dijiste... ¿Mm? Y dice que me ría, que se que, perdone, que le perdonemos que se ríe, pero que fue un momento, el drama el momento drama queen. ¿Cómo me gustó el drama queen,
0: ¿Drama queen? de
1: Gerardo, eh, que ha sido muy grande? Eh, y que todo estaba descolocado, que no lo, no lo vuelvo a hacer nunca y ha dicho que eh, <tose> le, le, lo siento. que lo siento. Adelante, Tomeo, con... Yo si sí quieres que hablo de
0: De Peleón y Pablo, porque De Peleón simplemente nos mencionaba un poco el origen de lo de Star Wars en el 4 de mayo. Eh, vale. diciendo lo de la pronunciación de May the Force, suena muy como May the Force, ¿no? El, de, o sea, May the Force en inglés, o sea, 4 de mayo como May the Force como refiriéndose a la fuerza. Sí que es verdad que ya lo había mencionado en el podcast, pero bueno, él nos lo recordaba y, y la verdad es que yo quería profundizar más en esto y aún no lo he mirado, pero, pero bueno, ahí nos deja pa, de peleón su aportación. Pablo Uh, ahondando un poco en nuestra discusión conyugal que hemos tenido pues a él no le ha gustado nada dice que otras veces se ha reído muchísimo pero que aquí llegó un punto en que parecía que la cosa iba en serio de verdad que no lo iba pero es verdad que uh, el comentario que le hice a Gerardo fue totalmente improvisado me salió en ese momento porque es verdad que me hizo mucha gracia y en ese momento pues salió la broma tal como salió y puede haber quedado mejor o peor, no era nuestra intención pero de verdad que fue improvisado y puede haber quedado mejor o peor, pero bueno, que él dice que podíamos hacer un podcast de dos horas, efectivamente, hemos hecho un podcast no de dos horas, pero de una hora sobre series, y que para él sus series que sigue ahora pues son House, que yo tuve en mi momento de seguir a House, pero es verdad que se repetía bastante, han dicho que ha mejorado, Glee y Big Bang Theory, eh, que le han resultado decepcionantes Y no ha, ha encontrado sustituto a otra serie mítica, que es Fraser, correcto, Cierto. que nace es una especie de spin-off es de spin Chers que Chers sí que yo la vi y es una también de mis series míticas Entonces, bueno, y que bueno que sea tan inteligente eh, la mezcla que tiene Fraser de inteligencia y snob, no la encuentra Big Bang C y por lo de Marvel versus DC pues él prefiere Marvel siempre le ha gustado más por los cómics y dice que tal vez por eso uh, espero tanto de, espera tanto de ellos en el cine. Y es verdad que no han pagado del todo bien. En cambio, DC ha sido muy buena, por ejemplo, con películas como Watchmen, V de Vendetta y Batman. Pues muchas gracias, Pablo.
1: Fernando de Lugo nos dice que, bueno hablando de series, quería comentar dos dos que, que en un principio pues le, le gustan mucho, pero luego se ha dado cuenta de que se, se bajaron un poquito. Friends y Friday Night Lights sobre Fringe. Eh, el punto ciencia ficción pues eh, es muy interesante, el que es eh, producido por JJ Abrams también Pero luego el tema de cómo cierran a veces las explicaciones científicas y que lo cierran siempre todo con lo mismo Y que con tres explicaciones pues, te dicen que todo es posible, le parece un poquito decepcionante Y que con Friday Night Lights eh, dice que eh, al principio está muy bien porque toma, toca el tema del fútbol americano Que le da un enfoque hiperrealista, pero que luego ya deriva en Culebrón y se pierde y que la serie que nos, nos eh, recomienda, pues mira, esta si la encontraba yo en italiano, pues eh, así me ayudaría a repasar el, el italiano, que se llama Roma Criminal, dice que es una gran eh, ambientación, buenas interpretaciones y una trama bastante adictiva, eh, que también hay libro y peli, eh, aunque la peli dice que en ese caso se le, 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 se le hace demasiado atropellado, y que nos eh, eh, invita a que hagamos otro crossover con OTV, pues eh, sería otra visión, sería cosa de proponérselo a los chicos y, y este verano pues eh, tener aquí un, nuestro, nuestro crossover particular. Tomeu.
0: Vale. Este vale, es muy bonito este comentario Igor, Igor Ibon tal como se escribe aquí o lo estoy leyendo en el blog bueno, primero, a, por ir un poquito rápido hace referencia de nuevo a la, al cabreo y es verdad que dice que esto no se le hace a la audiencia que le pareció detectar mal rollo pues no es así sobre el tema de las series dice, y estoy muy de acuerdo con él que todos vemos series y porque no hay películas suficientes para pasar todo el mes bueno, o algo así. Pero dice que él, como yo, y me siento, empatizo con él, pues tiene dos niños y que muchas veces estás cansado y el formato de serie de 40 minutos o de sitcom 2 de 20, pues es mucho más asumible pues, que una película entera. En eso estoy totalmente de acuerdo con él. Uh, luego dice... Si Pone, no. como habéis comentado, con The Good Wife. Vale, bueno, que las palomitas en el cine, un poco lo que decíamos, mientras no molestes al prójimo, pues cree que es lícito. Pero dice que incluso ha visto gente que llevaba bandejas de pasteles al cine. Podríamos hacer una encuesta ¿no? de qué barbaridad de ser visto en el cine. Dice que tiene ganas de ver Thor, que todavía no la ha visto. Valora uh, um, Dice que las películas de DC están mejor acabadas, pero considera, y también estoy de acuerdo, que Marvel tiene un poco gestiona mejor eh, en conjunto lo que es la aparición de sus franquicias. Entonces, es, uh, destaca que DC con Los Vengadores... No tiene lo mismo uh, y, y quizás es por un tema de guiones o, o no sé. Dice que ha visto el discurso del rey y le parece maravillosa y lo que me ha encantado del comentario es que, uh, aparte de compartir conmigo el gusto por los inmortales, un día cambiando los pañales a su niña recitó... ...lo que es la entradilla de Cine Muerto... ...con la entonación que pone un poco nuestro amigo... ...señor Mirindo... ...y que a la niña le encantó... ...y que ahora pues la repita... ...que le hizo tanta gracia que ahora lo utiliza siempre... ...para que esté quieta mientras la cambio... Uh, ...es impagable este, este comentario... ...la verdad es que es muy bonito... Y, y, ...y me ha hecho mucha gracia.
1: Bien, adelante... ...continuamos con Gentín... Eh, ...que dice que se alegra de que le, de que no, de que le pareciera muy bien... ...o sea de que nos pareciera muy bien su propuesta... Eh, y bueno, hablando de la quincena Dice que Gremlins es simplemente genial Que él incluso miraba debajo bien. de la cama Para, para confirmar que no hubiera nadie Ninguno eh, Que Río le llama cero Así que de momento se la deja para la casa Y el inocente menos uno Y que el actor le gusta bien poco Así que bueno, parece que no lo va a ver Que eh, sobre su quincena lo que sí ha visto Todo sobre mi desmadre Que es una comedia que se deja ver Lesbian vampire killers Que es una chorred Dice que de esas que le gustan ver de vez en cuando Tensión sexual no resuelta Que es la española típica eh, con cuatro coñas fáciles y eh, Exam, que es de calle, la mejor que ha visto en 15 días. Así que eh, está contigo, Tomeu, en su valoración sobre la, la película. qué bien Y luego continúa que acababa de venir de ver eh, Piratas del Caribe, dice que es floja, que tiene muchos errores a su punto de vista, desde su punto de vista y que encima la ha visto en 3D y que como la mitad de las escenas son de noche, no disfrutas el 3D y encima lo ves todo más oscuro. Toma ya. Eh, y nada, sobre las series dice que no va a comentar ninguna serie en un podcast de cine, pero fíjate que nosotros sí lo hemos hecho y que un saludo a todo el mundo. Sí, bueno, lo hace con un smile grande y Miquelete va un poco por esa
0: línea. Dice que, que no hace tanto de las bolsas de palomita en el cine, Gerardo, es verdad.
1: Bueno, o sea, que él habría compraba, que ver,
0: dice que las a la sala gusta y...
1: Habría que ver la edad de Miquelete, yo pensé que era, que era joven, te pero estás mejor... metiendo con un... No, no, con ahora,
0: no, No, hombre, no, no, no. no. Bueno, Fuera bromas. Lo que dice que ahora lo que hace es comprar, también es verdad, por valor de dos euros gominolas y que también pues tiene una bolsita llena de chuches para, para comer mientras ve la película. Dice que de las pelis que hablamos en el episodio anterior, la única que ha visto son los Gremlins y que dice que sí que ha visto muchas series, pero que no dice nada por si acaso yo uh, se lo he hecho en cara. Es broma, pero ya habéis visto que al final hemos optado por hacer un episodio de series que en el fondo también se lo merecía. Y dice que ¿por qué? Ya nos lo preguntó Mical el otro día, ¿por qué no decimos la frase final del cine? Pues porque a veces nos lleva mucho esfuerzo encontrarla, otras veces por, por y, velocidad,
1: no sé. Y ahora nos vamos a hacer los ofendidos, y porque como durante casi tres años nadie hizo prácticamente jamás un comentario. ¿Alguno dijimos, hubo? Algunos dijimos, esto es que la gente no lo escucha, y entonces dejamos de hacerla. Pero bueno, ahora
0: que nos lo pedís, a lo mejor en el futuro sería chulo retomar re lo de
1: las mujeres en el futuro es como cuando tus hijas te dicen vamos a ir a Euro Disney y tú bueno haber más adelante más, correcto bien, bien. veo que has pillado has pillado la onda güey ey ¿qué pasó bueno eh, ya está tomeo ya hay que resumir mejor los comentarios ¿estamos ah, de acuerdo? hay que resumir mejor los comentarios pero esta ha sido cortito excede, ya pero con... te excedes un poquito un poquito Porque
0: ya te estás diciendo amigo date cuenta me pides disculpas al principio ya
1: ya pero si haz las ¿Y cosas estamos bien estamos
0: intentando imitar otra discusión no, no vale la palabra.
1: haz las cosas bien bien Telefila dice que ayer finalmente vio medianoche, medianoche en París dice que sin ser de lo mejor de Allen le gustó que la historia le parece chula eh, y que además le gusta el, el contrapunto entre el protagonista eh, que, que es de una forma y toda la gente que le rodea que no tiene nada que ver con él dice que no está mal y que además dice, eh, ya dice se sabe que en las películas de Woody Allen hay mucha conversación y poca acción y que París sale tan bonito como es incluso bajo la lluvia y de, desde luego que es así sale precioso París
0: Moen eh, bueno, habla un poco se mete contigo diciendo jo al pobre Tomeu lo, dejé muy corta, lo dejaste muy cortado bueno, ya hemos dado explicaciones suficientes, pero me llama la atención, la verdad es que casi todos habéis mencionado el hecho y, bueno, no, no creo que haga falta reiterar en eso. ¿Que, ¿Qué opinamos del director Stephen Chow? Pues hasta que has mencionado las películas que has dicho, pues no sabría decirte. Pero yo sí que he visto Shaolin Shocker y Confusion, las dos. La traducción de Confusion al español, debo admitir que es realmente desastrosa, pero que las dos películas... Uh, es un género de bueno cine de artes marciales con un poco en este caso Shaolin Soccer incluyendo al fútbol como telón de fondo y me parece súper divertida y son películas que yo recomendaría por supuesto que sí yo he visto las dos y me gustan mucho y la, la verdad es que son un cine sin pretensiones
1: tenemos el comentario de Gentín que dice que justamente cuando vio confusión que hubiera matado a algún doblador eh, estoy luego, de acuerdo eh, sobre el comentario de Telefila sobre Gremlins nos comenta algo muy interesante y es que en el cine uriel eh, en Barcelona se están haciendo reposiciones de películas de los 80 y que todo se hace la vieja usanza, las colas, eh, el, el tener que coger sitio, el subirte a balcón o platea, que si la gente aplaude, etcétera, etcétera. Y fíjate que han puesto pelis del tipo Alien, Terminator, Encuentros en la tercera fase, Acorralado, o sea que es un poquito vuelta a tu juventud, Toméo, yo creo que, que tendrías que ir... Y dice que este mes de Qué eh, buen acorralado. la este, daban ayer en la Este mes de junio es el último que lo hacen antes del verano y que el 2 de junio es Robocop y Carretera al Infierno, el 16 de junio Harry el Sucio y Taxi Driver y el 30 de junio Regreso al Futuro y E.T. Madre mía. Dices un poquito de spam. No, para nada es spam. Muchas gracias por la información. Ojalá nos pudiéramos ir a Barcelona y, y para ojalá todos, los que escuchéis, todos los que escuchéis esto desde Barcelona, pues yo creo que es una gran oportunidad. Te toca el de Spider Jerusalem. Uy, pues uh... no
0: le acabo de leer Pero bueno, dice que Los Gremlins es una película que le encanta No sabe si por la nostalgia Y un dato súper chulo es que ese mismo año se estrenó Super Detective en Hollywood, de Eddie Murphy Que me encantó, Los Cazamantasmas Que me encantó, y nada menos que Indiana Jones y El Templo Maldito ¿Por qué nos dice Spider recordamos uh, Que ese año hubo tantas películas Y a veces somos incapaces de recordar A veces las más recientes Pues tiene toda la razón la nostalgia no lo sabemos, pero los 80 fue una gran década, al menos para el cine. Yo creo que la, la capacidad de sorpresa que muchas veces hemos dicho todavía la teníamos intacta. Películas como de Woody Allen, pues dice Spider que habrá visto unas 20. Uh, dice que son mejores las de su etapa menos Woody Allen. Uh, para, son mejores las de su etapa menos Woody Allen ambientadas en Londres. Qué curioso. Las últimas cuatro no le han gustado nada. Uh, dice que para él... La mejor para mí es Misterioso Asesinato en Manhattan, la que has visto tú antes.
1: Los cascos, los
0: cascos. Qué bueno. Póngase el los problema, cascos. uy, perdón. El problema es que. Uh, uh, como si la. Bueno, mal, mal, mal. Perdón, que estoy aquí un poco despistado. Que total, que Vicky que Cristina Barcelona le parece otro desastre y que se queda un poco pues con, con las películas que antes hemos mencionado. Y es una comparación que hace, que yo he hecho siempre, y lo compara con Almodóvar, ¿no? que te ocurre que te encanta o lo odias. Y efectivamente yo creo que es así. Almodóvar también tiene una forma... Yo creo que Buddy Woody Allen intenta hacer una pedia anual y Almodóvar cada dos años, pero es eso. Son películas que puedes odiar o, o, o te pueden encantar. Dice que el tema de las series, lo he dicho varias veces. Ahora mismo... Uh, cree que hay mejores guionistas en series que en películas eso se traduce en la, en la calidad y sobre todo en la cantidad de series que se estrenan al año que obviamente, y es verdad que no lo hemos dicho a veces es imposible seguir todas las que nos gustaría y que el cine en este sentido está cada vez peor ya que hay más secuelas, precuelas y otras obras que producción propia eh, es una pena porque en ese sentido también dice que también ha comido el palomitas con bolsa en el cine y no hace tanto. Simplemente dice que hay que remontarse a la época de los acomodadores con liternita, Que es verdad que eso ya ha desaparecido. ¿Cómo que no? Bueno, no, es verdad siga, que siga viendo, sí, sigue habiendo porque a veces entras con la película empezada Bien. y nada.
1: Bien, pues eh, Igor Ivón tiene aquí Perdona, respuestas deja a varias preguntas Tres preguntas. Que son las que va a responder Igor Iván. La va, primera. ¿Cuál
0: es la primera película que recuerdan? Ya voy yo, ya
1: voy, yo, ya voy bueno. yo. La primera, ¿cuál fue la primera, pregunta, la primera película que, re, que re, recuerdan haber visto en el cine? Pues Igor Iván dice que fue Star Wars, que a la tienda de infancia de seis años y que consiguió embaucar a toda su, su familia para verla siete veces. Yo
0: ¿Cuál King fue Kong la de Jessica
1: Lange. ¿Cuál fue la primera versión de sin, eh, que vieron sin familia y con los amigos? Pues en este caso, un astronauta de la corte del Río Arturo en el año 79 en una sesión doble. No doble y con amigos, que, eh, y que se acuerde sería Dune. Eh, y si alguna vez hemos ido al cine solos, eh, si recomendamos, recomendamos la experiencia, pues Igor Iván dice que sí y que últimamente desde que tiene niños lo hace más que nunca porque a veces no le gusta a, la, a su esposa la película que él quiere ir a ver y que de, además lo recomienda, y yo también lo recomiendo, en sesiones donde sepas que no va a haber mucha gente porque de alguna forma es como si estuvieras tú solo en el cine. Eh, y justamente solo fue a ver hace poco Thor que le pareció bien que bueno, es no es muy palomitera que entretiene que tampoco pidas nada y que Kenneth Branagh no pinta nada ahí porque no hace nada y con la escena añadida al final dice que se reafirma más en que Marvel tiene más visión de conjunto que DC
0: yo sí que al teníamos... tiene solo, es importante digo que hay películas que puedes ver solo y las disfrutarás más pero otras tienes que ir con amigos pero recomiendo el ejercicio, claro que sí
1: siguiente Ramón comentario
0: Ray. Ramón Rey dice con todo el cariño y respeto del mundo que es necesario rellenar la parte de la quincena hablando de series de forma tan por encima y sin que el podcast tenga ninguna tradición seréfila. Yo creo que la tradición la hemos establecido al hablar cada quincena de las, de las series. Es verdad que lo hacemos por encima, pero como hacemos por encima las películas que mencionamos en la quincena, que algunas se merecerían un comentario más largo. Yo creo que hacemos bien, creo que lo vamos a seguir haciendo y, y un poco respondiendo a Ramón, pues el episodio de hoy venía a, a, a darle un protagonismo que no se lo hemos querido dar otras veces, pero que hoy se lo merecía, pero yo creo que sí que hay que hablar de ellas en las quincenas.
1: Comentario de Moen que dice que la cuestión de Stephen Chow, que decía antes era por reivindicar un poquito la comedia heavy, eh, pero es verdad que tiene pocas películas que se puedan ver dobladas y aún así dice que CJ7 eh, dice que cree que sí está doblada y que luego tiene algunos clásicos en China parodiando las películas de, Yachi, de, de Jackie Chan llamadas Fight Back to School o eh, demás paridas de series míticas en China como la llamada God of Gamblers 2. Bueno, Jentin responde que uh, recomienda ir al
0: cine solo, lo malo es que no puedes comentar las películas, que dice que Superman 4 fue la primera película que recuerda haber ido al cine con su hermano también y con amigos cree que fue el protector más desafío total. Jolín, buen programa doble. Y su primera película solo fue Dark Water, en versión original japonesa.
1: Luego tenemos el comentario de Fernando Lugo, que dice que lo que quería hacer era plantear una pequeña batalla de pelis versus series, eso no es lo que habíamos hecho exactamente, y que respondiendo a Spider, eh, le dice que la primera que fue a ver con sus hermanos fue Regreso al futuro 2, y ojo, le, lo que le rompió, y normal fue que antes le pusieran el tráiler de Regreso al futuro 3. Quien haya visto la 2 y la 3 eh, te darás cuenta que te revientan la película. Final, la película, Y que la primera que fue a ver con amigos fue Tango y Cash. Dice que no era recomendada Qué para buena. mayores de 13 años Qué y que buena. fueron los malotes porque fueron fueron jóvenes. Qué grande Tango y Cash. Y que ir solo al cine es una experiencia del todo recomendable. Eh, que fue a ver enterrado y, y se alegró de no ir a verla con amigos porque la sensación no hubiera sido la misma. Eh, y un saludo a todos y dice que son es de los que no les molesta que eh, se hablen de series. Pues fíjate, aquí, de hecho... Eh, hemos hablado de series
0: bueno, Sirio nos comenta que dice que le parece estupendo que hablemos de series eh, el formato lo que hemos dicho de que tiene menos duración para verlas entre semana está muy bien y uh, que dice además, he conocido algunas de ellas en, en este podcast como Death Note que la, la hemos mencionado aquí Death Note. bueno, que le gustan series como Dexter y Juego de Tronos que es las que está viendo actualmente, Dexter 4 y bueno Midnight en París una película muy recomendable entretenida y simpática la verdad es que te, sigo insistiendo que tengo ganas de verla Gremlins otra mítica de los 80 y dice que está recuperando pelis de la época como son los Goonies Encuentros en la tercera fase ET Tiburón y cu curiosamente dos, todas son de Steven Spielberg o producidas por Spielberg lo cual eh, está muy bien que lo vamos a recuperar esperemos con Tintín Las preguntas de Spider película que vio por primera vez ET con seis años primera solo cree que recordar que fue Seven, pues vaya película, y si no fuera solo al cine, dice que se perderían muchas películas que quiere ver, así que la decisión es fácil, aunque obviamente prefiere compañía. Dice que le gusta uh, que haya algo de ambiente en el cine y no que esté vacío, y uh, Ger, no seas tan duro con Meu que es un trozo de pan, que majos son. Bien,
1: Agustín, que me suena además eh, que es compañero de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1, pero no, Desde Bosques, no tiene desde nada que Bosques. Dice que intentó ver las películas eh, para poder hablar bien, dice que Camino a la Libertad no le gustó y que también vio eh, negra y que negra sí que le gustó. Dice que es verdad que no es, como tú dices, una obra de arte para que se lleve tantos premios, pero que tal y como está ahora mismo el cine español, pues que sí lo entiende. Dice que volvió a ver a Superman y que hacía muchísimo que no la veía y dice que salvo algunos efectos se conserva bastante bien y que la historia eh, eh, es muy buena y Reeves es Superman por autonomía que tuvo tiempo de ver Destino Oculto que le pareció muy buena y que es verdad que últimamente el mejor cine que llega es el de ciencia ficción cargado de intriga y suspense lo que decíamos antes eh, mi, mi coña de drama queen eh, que te hice pues que al principio es divertido pero que luego ya se hizo un poquito incómodo he pedido disculpas y por último correspondiendo a Spider la primera vez que fue fue a ver los Goonies, eh, que recuerde y, de, bueno, y, te, y y con mis primos o sea y con sus primos los cuatro solos eh, la segunda también y que nunca ha ido solo pero que seguramente lo haga dice que se arrepiente de haber visto películas por, de no haber visto películas por no haber tenido con quién ir por último,
0: Rebeca Sánchez hace una defensa ultranza de Kathy Bates, eh, la actriz que ya mencionamos en el episodio anterior. Y yo estoy de acuerdo, es una gran actriz que ahora parece ser que se prodiga menos en el cine, pero que hemos podido ver bueno, en Revolucionari Roa, Tu Ultimátum a la Tierra. Pero bueno, yo creo que una de las grandes míticas películas de Kathy Bates es Tomates Verdes Fritos, que si no lo Por habéis visto está magnífica y es un melodrama precioso y divino de la muerte. y Pero uh, si queremos ver ahora a esta actriz, pues la podemos encontrar en series como, bueno, ha estado en The Office, Six Feet Under, y que, como ya mencionamos en el episodio anterior, ha estrenado como absoluto protagonista Harris Lau La verdad es que no sé si quiero darle una oportunidad o no, la ha estrenado en la cadena NMC. Y, bueno, uh, aquí queda esto de que, bueno, en la defensa de Kathy Bates, y que dice que también ha dirigido unos cuantos capítulos de las series.
1: Muy bien, pues hasta aquí. Esto es lo que ha dado el podcast de sí y lo que vamos a hacer será un cierre rápido diciendo que bueno estamos muy agradecidos de que nos hayáis escuchado, que nos sigáis escuchando los que nos escucháis regularmente, eh, que esta ha sido un podcast diferente. Hemos intentado pues eh, a falta de cine pues buenas son series y la idea es eh, volver a la senda tran normal. No intentamos aquí cambiar de temática, pero bueno es decir eh, siendo conscientes de que las series nos gustan mucho y por qué no hablar de ellas de vez en cuando en, en nuestro podcast. Eh, nos podréis encontrar dentro de dos semanas en 00podcast.es, como es habitual en nuestra página de Facebook podemos hablar de cine, facebook.com barra 00podcast y también podemos eh, tuitear, si queréis y, y tener pequeñas conversaciones muy divertidas acerca del cine en twitter.com barra 00podcast. También, por si acaso queréis leer lo aburridas que son nuestras vidas os vamos a dar las cuentas personales de nosotros tres la de Jesús es arroba Jesús cortés la de Tomeo es arroba Tomeu00 y la de Gerardo es GER7 y por supuesto, para cualquier cosa que nos queráis enviar tenemos nuestra dirección de correo electrónico disponible es en 00podcast .gmail .com.
0: Que eso me recuerda que por cuestión de tiempo ya no podemos hablar de mails tener en cuenta que ya son las 9 de la noche esto se edita antes de las 12 pero que o lo contestaremos directamente o en el siguiente episodio haremos mención de los mismos.
1: A lo de que son las 9 de la noche alguien podría decir haber, editado, haber grabado antes y tendría razón. Bueno, tendríamos Dentro que contar la historia. de dos semanas en 00podcast Hasta Gracias. luego. Gracias.